0: Klekter skiller lag. Adam fikk en ny sønn som skulle bli arving til Guds løfte og den åndelige førstefødselsretten. Han fikk navnet Zett, som betyr utnemt eller erstatning. For, som moren sa, Gud har gitt meg en annen sønn og satt ham i steden for Abel, siden Kain slo ham i el. Zett og hans ett Seth var mer høyreist enn kain og Abel, og lignet Adam mer enn de andre sønnene. Han hadde en helstøpt karakter og fulgte i Abels fotspor. Ikke så å forstå at han var født som et bedre menneske enn kain. Om Adam står det at han var skapt i Guds bilde. Men etter syndefallet fikk han en sønn som var ham lik, som hans eget bilde. Mens Adam var skapt syndfri i Guds bilde, arvet Sett, like som Kain, sine fallende foreldres natur. Men han mottog også kunskap om gjenløseren og fikk opplæring i rettferdighet. Derfor tjente og æret han Gud. Og like som Abel ville han gjort om han hade fått leve, gjorde Sett seg umak med å få syndige mennesker til å ære og lyde Gud. Seth fikk også en sønn og ga ham navnet Enors. På den tid begynte de å påkalle Herrens navn. De trofaste hade dyrket Gud før, men etter hvert som menneskene formerte sig ble skille mellom de to gruppene mer markert. Den ene bekjente åpent sin troskap mot Gud, mens den andre viste förakt og ulydighet. Før syndefallet, de holdt våre første foreldre sabbaten som var blitt innstiftet i Eden, og de fortsatte med det etter at de var blitt drevet ut av paradiset. De vikk smake den bittre frukten av ulydighet, og lærte noe som alle får lære når de tilsidesetter Guds bud. At hans lov er hellig og uforhandelig, og at straffen for overtredelse er uungåelig. Sabbaten ble holdt i ære av alle Adams etterkommere som forblev tro mot Gud. Men Kain og hans etterkommere tog ikke hensyn til den dagen Gud hvilte på. De valgte selv sin tid for arbeid og for hvile uten hensyn til Guds uttrykkelige påbud. Kain velger sin vei. Etter at Gud hade uttalt forbannelsen, forlot Kain foreldre hjemme. Først valkte han jorddyrking som levevei. Siden grunnla han en by som han kalte opp etter sin eldste sønn. Kain forlot Herren og kastet vrak på løftet om det gjenopprettede Eden. I stedet traktet han etter rikdom og fornøyelse på jorden som var under syndens forbannelse, og var derfor den første bland de mange som har dyrket denne verdens Gud. Hans ettlinger utmerket seg ved materiell fremgang, men de var likegyldig overfor Gud og hans hensikt med mänskne. Lamek, Kains etterkommer i femte ledd, føyde flerkoneri til den forbrytelsen Kain hade gjort seg skyldig i. I hovmod og tross regnet han Guds løfte om å hevne Kain som en garanti for egen sikkerhet. Abel hadde vært jeter og hade bodd i tält eller løvhytter. Nå fulgte Sets etterkommere i samme spor og regnet seg som fremmede og utlendinger på jorden. Det var ett bedre land de lengtet etter, et himmelsk. En stund levde de to gruppene adskilt. Kains slekt forlot sin første boplass og sprette sig ut over slettene og dalene. Der hade Sets etterkommere bodd før de søkte opp i fjellene, for å unngå den fordervelige innflytelsen. Så länge de levde adskilt, holdt de sin gudstro ren. Men ettersom tiden gick blandet de seg mer og mer med innbyggerne i dalen. Dette samkvemme hadde katastrofale følger. Gudesønnene så at menneskedøttrene var vakkere. Sets sønner var tiltrukket av Kains døttere, og pådro seg Guds missag ved å gifte sig med dem. Mange som hadde tilbøtt Gud ble lokket til synd, for fristelser omgav dem til stadighet. De mistet sin særpregde, hellige karakter. De blandet seg med fordervede mennesker og ble lik dem i sinne lag og oppførsel. Restriksjonene i det sjune bud ble ikke påaktet, og de tog noen av dem til koner, dem de helst ville ha. Seths etterkommere hadde slott in på samme vei som Kain. De var opptatt med vertslig vinning og nytelse og ringaktet Herrens bud. Fordi de ikke brydde seg om å ha kunnskap om Gud, ble det mørkt i deres uforstandige hjerter. Derfor overgav Gud dem til deres egen sviktende dømmekraft. Synden sprette seg som en fortærende pest. I nesten tusen år bodde Adam bland menneskene som et levende vittne om syndens følger. Trofast gjorde han sitt for å demme opp for bølgen av ondskap. Han hade fått pålegg om å lære sine etterkommere Herrens vei, og om hyggligt tog han vare på det Gud hadde åpenbart for ham, og gjentok det for de slektledd som fulgte. For barn og barnebarn helt til niene slektsledd, fortalte han om menneskeparets hellige og lykkelig tilstand i paradiset. Han minnet dem igjen og igjen om sitt eget fall, og forklarte hvordan Gud genom lidelse hadde lært ham nødvendigheten av å vise streng lydighet mot hans lov. Han fortalte dem også vad Gud i sin nåde hade gjort for å frelse dem. Likevel var det bare ett fåtal som aktet på det han sa. Ofte blev han mött med bittere bebrejdelser för den synd som hade bragt slik olycka över hans efterkommere. Adams liv var preget av sorg, ydmykelse och dyp anger. Da han förlot eden, var det med den tanke att han måtte dö. Dette fick ham till att skälva av gru. Förste gang han mötte dödens verklighet var då Kain, hans äldste son, döpte sin bror Angren over hans egen synd og den dype sorgen som rammet ham da Abel døde och Kain ble forkastet, knuget ham i fortvilse. Han ble vittne til den omfattende fordervelsen som til slutt førte til at verden ble ødelagt i en stor flom. Riktig nok hadde han reagert med fordervelse straks en følte dødsdommen over ham. Men etter å sett syndens følger i tusen år, følte han likevel at Gud var barmhjertig, da han gjorde ende på ett liv i lidelse og sorg. Menneskeetten før storflommen Tross ondskapen i verden før storflommen, var ikke menneskene uvitne og barbariske slik mange tror. De hade muligheter for å nå langt både moralsk og mentalt. De hade fremragende forstandsevner og stor fysisk styrke, og anledningene til å oppnå åndelig og timelig kunnskap var uten sidestykke. Det er feilaktig å tro at deres åndsevner ble senere utviklet fordi de levde så lenge. Deres forstandsevner utviklet seg tvert imot meget tidlig, og de som elsket Gud og levde i samsvar med hans vilje, vokste i kunskap og visdom genom hele livet. Om fremragende vitenskapsmenn i vår tid kunne sammenlignes med jevnaldrede personer fra tiden før syndfloden, ville de stå langt under dem, både fysisk og mentalt. Etter hvert som levealderen har sunket, og den fysiske styrke minket, har forstandsevnene avtatt. Det finnes mennesker i dag som driver studier i 20-50 år, og verden beundrer dem for deres insats. Likevel står de langt tilbake for dem som genom århundrer opplevde en fysisk og mental utvikling. Det er sant at mennesker i vår tid kan høste fordelene av det deres forgjengere har oppnådd. Høytbegavede personer som har arbeidet og forsket har gitt sitt verk videre til etterslekten. Men også i dette, når det gjelder rent menneskelig kunskap, hadde de som levde på den tiden store fordeler. Gjennom århundrer var de sammen med ham som var skapt i Guds bilde, da skaperen sa at alt var overmåte måte godt. Gud hadde selv undervist Adam om alt som gjaldt den materielle verden. Adam hadde hørt skapelsesberettningen av skaperen selv. Han hadde vært øyenvittne til historiske henninger gjennom ni århundrer, og meddelte sin kunskap til sine etterkommere. Folket før syndefloden hadde ingen bøker og ingen opptegnelser, men i tillegg til deres fysiske og mentale kraft hadde de en fremragende hukommelse, så de kunne oppfatte og huske alt som ble fortalt, og gi det uforandret videre til etterslekten. Gjennom flere hundre år levde det sju generasjoner samtidig. De kunne søke råd hos hverandre och dra nytte av hverandres kunnskap og erfaring. Aldri senere har mennesket hatt slike muligheter til å samle kunskap om Gud genom hans skaperverk. Så langt fra å være en tidsalder med religiøst mörke, var dette en opplyst tid. Hele verden hade anledning til å bli undervist direkte av Adam, og de som fryktet Herren, hadde dessutten Kristus og englene som lærere. Dertil var Edens sage et taust vittne om sannheten, og den ble værende blant menneskene i mange århundrer. Ved porten til paradiset, som ble voktet av kirubene med blinkende sverd, åpenbarte Guds særlighet seg. Hit kom de første til bedre. Her ble altrene reist og offringene båret frem. Det var på dette stede Kain og Abel brakte sine offer, og hit kom Gud for å samtale med dem. Skeptikerne kunde ikke benekte Edens existens, så länge den var synlig for enhver, og inngangen var sperret av englevakten. Skapelsesakten, hensikten med hagen og historien om de to trærne som var så intimt knyttet til menneskeslektens skjebne var absolutte realiteter. Guds existens og suverene autoritet og menneskets forpliktelse overfor hans lov var sannheter som menneskene ikke dristet seg til å dra i tvil så lenge Adam levde. Enoch, rettferdighetens talsmann Tross den fremherskende urettferdighet fantes det noen som var blitt høynet og foredlet i samfunnet med Gud, og som levde i himmelens nærhet. Det var personer med fremragende åndsevner, og de utførte store ting. De hade en viktig og heldig misjon, nemlig å utvikle en rettferdig karakter og være levende eksempler på Guds frykt. Ikke bare for menneskene i deres egen samtid, men også for senere generasjoner. Bare noen få av de mest fremstående er nevnt i Bibelen men til alle tider har Gud hatt trofaste vittner och sanne til bedre. Om Enoch fortelles det att han fikk en sønn da han var 65 år. Etter dette vandret han med Gud i 300 år. I hele denne første delen av sitt liv fryktet og elsket han Gud och holdt hans bud. Han tilhørte rekken av hellige män som var forløpere, for den lovede etten som tok vare på den sanne tro. Av Adam hade han hørt den dystre beretningen om syndefallet. Han hadde også hørt det gledelige budskapet om Guds nåde, slik det kom til uttrykk i løftet, og han stolte på gjenløseren som skulle komma. Men etter at den første sønnen var født, fick Enoch en dypere erfaring og kom i et nærmere forhold til Gud. Han fikk en klarere forståelse av sin egen forpliktelse og sitt ansvar som ett Guds barn. Da han så barnets kjærlighet til sin far, dets enkle tillit til hans beskyttelse, følte han en dyp ømhet for denne førstefødte sønnen. Han fikk en større insikt i Guds forundelige kjærlighet, som ble åpenbart i offringen av hans sønn. Han forsto vilken tillit Guds barn kan ha til sin himmelske far. Guds evige, ufattelige kjærlighet gjennom Kristus ble ämnet for hans betraktning dag og natt. Med brennende iver prøvde han å åpenbare denne kjærligheten for sine omgivelser. Enochs vandring med Gud foregikk ikke i syner og henrykkelse, men i dagliglivets plikter. Han var ingen ere mitt som stengte sig ute fra verden, for han hadde en gjerning å gjøre for Herren. I familiekretsen og i omgangen med andre var han en trofast og urokkelig Herrens tjener, både som ekte mann og far, venn og samfunnsborger. Enoch var i harmoni med Guds vilje. Går vel to i følge når de ikke er blitt enige om det? Denne helgevandringen med Gud var 300 år. De fleste kristne ville vært langt mer alvorlige og hengitte, dersom de visste at de bare hade kort tid igen å leva, eller at Kristus var i ferd med å komme. Men Enochs tro vokste seg bare sterkere og sterkere, og hans kjærlighet ble mer og mer brennende etter som århundrene gikk. Enoch hadde høyt utviklete åndsevner og var meget kunskapsrik. Han fikk også særlige åpenbaringer fra Gud, selv han til stadighet hade forbindelse med himlen og alltid hadde Guds storhet og fullkommenhet i tanke, var han en meget ydmyk man. Jo mer intim hans forbindelse med Gud var, desto dypere ble hans følelse av egen svakhet og ufullkommenhet. Enoch var bedrøvet over den økende ondskap hos de ugudlige. Og han fruktet för att deras vantro också kunde virke hämne på hans egen gudsfrukt. Därför undvek han att være sammen med dem til stadighet, och han tillbringade mycket tid alene i bön och eftertanke. Han levde i stadig förväntning och sökte en klarere forståelse av Herrens vilje, så han kunde följa den. Bön var för ham själens åndedräkt. Han levde i selve himlens atmosfære. Gjennom hellige engler fick Enoch vite at Gud hade til hensikt å ødelegge verden ved en storflom, og han fikk også et dypere innblikk i frelsesplanen. I profetisk visjon fikk han se de slekter som skulle leve etter storflommen, og også de store begivenheter i forbindelse med Kristi komme og verdens ende. Enoch hadde følt ufred i sinne med hensyn til de dødes skjebne. For ham hadde det sett ut som om de rettferdige og de urettferdige gikk samme vei, og at graven var deres endelige skjebne. Han kunne ikke se noe liv for de rettferdige bortenfor død og grav. I profetiske syner fikk han kunskap om Kristi død. Han så hans komme i herlighet fulgt av alle de hellige engler, for å befri sitt folk fra graven. Han så også fordervelsen i verden like for ut for Kristi ankomme, at menneskene da ville være storskrytende, formastlige og selvrådige, slike som fornektet den enste sanne Gud og Jesus Kristus, i det de tråkket på Guds lov og forraktet forsoningen. Videre så han hvordan de rettferdige ble kronet med herlighet og ære, mens de onde ble forvist fra Herrens nærhet og tilintetgjort med ill. Enoch ble rettferdighetens forkynner. Han gjorde kjent for verden det Herren hade åpenbart for ham. De som fryktet Herren oppsøkte denne hellige mannen for å ta del i hans kunskap og be sammen med ham. Han arbeidet også offentlig for å bringe Guds budskaper til alle som ville lytte til advarslene. Hans virksomhet begrenset seg ikke til sets etterkommere. Også i det lande, som Kain hade prøvd å flykte til, bort fra Herren, kun gjorde denne Guds profet de underfulle syner Gud hade åpenbart for ham. Se, Herren kommer med sine hellige engler i tusentall for å holde dom over alle og kreve alle gudløse til regnskap for alle ugudelige gjerninger de har gjort. Uten frykt refset han synd. Alt mens han forkynte Guds kjærlighet i Kristus til sine samtidige og trygglet dem om å forlate deres onde sti, påtalte han ugudeligheten som hersket og advarte menneskene om dommen som ville ramme overtrederne. Det var Kristi ord som talade igenom enock, och den ga ikke bara uttryck för kärlighet, medynk och förmaning. De helige Guds män förkynte ikke bara ett behagligt budskap. Gud pålegger sine budbärare att förkynna sanningar som är skarpe och genomträngande som ett tveeggat svärd. Tillhörande märket Guds kraft som virket genom hans tjänare noen aktet på advarslen og ventet sig bort fra sin synd. Men de fleste spottet det alvorlige budskapet og gikk bare videre på sin onde vei med enda større dristighet. Guds tjenere skal få kynne et lignende budskap for verden i de siste dager. Også det vil bli mottatt med vantro og hån. Verden før storflommen forkastet advarslene fra ham som vandret med Gud. På samme måte vil heller ikke den siste slekt ta advarslene fra Herrens budbærere på alvor. Mitt i all travelhet opprettholdt Enoch forbindelsen med Gud. Jo større og mer trykkne arbeidsbyrden var, desto mer utholdende og alvorlig ble han i sitt bønneliv. Till visse tider holdt han seg fortsatt borte fra samverd med andre. Etter at han en tid hade vært sammen med folk for å gangne dem med sin undervisning og sitt personlige eksempel, trakk han sig tilbake for å tilbringe en tid i ensomhet, fordi han hungret og tørstet etter gudommelig kunskap. I det Enoch slik samtalte med Gud, gjenspeilte han Guds bilde klarere og klarere. Ansikte strålte av et hellig lys. Det lyset som skinner fra Jesu ansikt. Når Enoch kom tilbake fra disse samtalene med Gud, merket selv de ugudelige det himmelske prege i ansiktet hans. Menneskenes ondskap nådde omsider slike høyder at til inntetgjørelse ble kun gjort. Ettersom årene gikk, ble menneskenes skyld stadig større, og skyene som varslet Guds dom ble mørkere og hele tiden fortsatte denne troens budbærer å advare, trygle og formane for om mulig å holde syndens tidevann i sjakk. Men hans advarsler ble ringaktet av et syndig og forlystelsessykt folk. Han fikk det vittnesbyrd at han behaget Gud, og han fortsatte utrettelig sin kamp mot den fremherskende ondskap, inntil Gud tok han bort fra en syndig verden, til himmelens rene gläder. Människne i det släktledet hade hånet Enock, som mycket försödde att samle guld och sølv, eller skaffe sig egendom här på jorden. Enock hu stod till de eviga värderier. Han hade sett det nya Jerusalem. Han hade sett kongen i hans härlighet mitt i Sion. Hans sinne, hjärte och tale hade himmelens preg. Jo större orätten ble, desto indeligere ble hans slengsel etter hjemmet hos Gud. Men han enda var på jorden, bodde han ved tro i lysets sfære. Salige er de rene av hjertet, for de skal se Gud. I 300 år hadde Enoch søkt sjelens renhet, så han kunne være i samklang med himlen. Gjennom tre sekler hadde han vandret med Gud. Dag etter dag hadde han længktet etter et indlire samfund med Gud og forbinnelsen med han var stadi blit ststerkere intil Gud tok kam til sig. Nå stod han på selve tasklenn til den evjeverden, bare ett steg mell om ham og i Sajes land, og sååpnet fortne sig. Vandringen med Gud, som så länge hade foregått på jorden, fortsatte i det han som den førstelandnt männnesgir, Gikk gjennom porten til den hellige byen Tapet var følbart på jorden Stemmen som dag etter dag hadde lytt med advarsel og veiledning var tyst Det var noen, både blant rettferdige og urettferdige Som var vittne til at han dro bort De som holdt av ham håpet at han oppholdt seg på ett av de øde stedene Hvor han pleide å trekke seg tilbake de lette ivrigt efter honom på samma måte som profetdisciplerna senare lette etter Elia, men uten resultat. Till slut mode de bara meddela fra att han var blitt borte för Gud hade tagit han till sig. Det var Guds sensikt att Enoks bortdyckelse skulle vara till undervisning för människorna. Det var fara för att de ville ge efter för missmot på grund av de fryktlige följdena av Adams synd. Mange var fristet til å rope ut Va ganger det å frykte Herren og holde hans bud, når en tung forbannelse viler over menneskeslekten, og døden er vår felles skjebne?» Den undervisning Gud ga Adam, og som ble gjentatt av sett og praktisert av Enoch, fjernet alt mørke og ga menneskene håp om at slik som døden kom gjennom Adam, skulle liv og udødelighet komme gjennom frelseren som var lovt? Satan forsøkte å få menneskene til å tro at det ikke fantes noen lønn for de rettferdige, eller noen straff for de ugudelige, og at det var umulig for mennesker å etterleve Guds bud. Men til Enoch forkynte Gud at «Han er till, og at han lønner dem som søker han. Han viste vad han ville gjøre for dem som holdt hans bud. Menneskene fick vite att det var mulig å etterleve Guds lov, at de hans nåde kunde motstå fristelser og bli rena og hellige, selv om de var omgitt av mennesker som var syndige og fordervet. I Enoch's eksempel såg de hvor velsignet et slikt liv er. Forvandlingen var ett bevis på sannheten i hans profeti, om livet etter dette, der glede, herlighet og evig liv er lydighetens lønn, og fordømmelse, jammer og død blir overtrederens lodd. For sin tros skyld ble Enoch rykket bort uten å dø. Før han ble rykket bort, fikk han det vittnesbyrd at han behaget Gud. Midt i en verden som var dømt til ødeleggelse på grund av ugudelighet, levde Enoch i så nært samfunn med Gud at han ble spart for å falle som offer for dødens makt. Den gudomlige karakter hos denne profeten representerte den hellighet som må prege dem som skal bli frikjøpt fra jorden ved kristig På den tiden vil ugudelighet herske på samme måte som før syndfloden. Menneskene vil følge sine egne tilbøyeligheter og en förförerisk filosofi och de vill göra uppror mot himlens auktoritet. Men på samme måte som enock vill Guds folk söke och uppnå hjärtats renhet och komma i harmoni med hans vilja, in till de genspeglar Kristi karaktär. Lika som enock vill de kunngöra Herrens genkomst och straffedomme som vill ramme överträdarna och med helighet i ord och exempel vil de fordømme syndene hos de ugudelige. Slik som Enoch ble rykket bort før verden gikk under ved vann, vil de rettferdige som lever i den siste tid bli rykket bort fra jorden før den blir ødelagt ved ild. Apostelen sier, vi skal lika alle dø, men vi skal alle forvandles i ett nu, på et øyeblikk når det lyder støt i den siste basunen. For når befalingen lyder, og det høres et rop fra overenglen, og støt i Guds basun, da skal Herren selv stige ned fra himlen. For basunen skal lyde, de døde skal stå opp i uforgjengelighet, og vi skal bli forvandlet. Og de som døde i troen på Kristus skal først stå opp. Deretter skal vi som er blitt tilbake og fremdeles lever, sammen med dem bli rykket opp i skyene, i luften for å møte Herren, og så skal vi være sammen med Herren for alltid. Trøst av hverandre med disse ord. Dette kapitel är bygd på 1. Mosebok 4, 25-6, 2.